0: «Voll-Innen» Inne, der Sport-Podcast mit mir, André. Und mit
1: mir und
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 62. Folge vom grandiosen voll Inne Podcast. Ähm, an dieser Stelle auch ganz herzlich Willkommen an dich, Oski, in unserem Online-Studio.
1: Hoi André und natürlich hoi an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir sind äh, wieder mal da, um euch den Donnerstag zu wenn ihr es am Donnerstag hört. Und sonst, ja, jeden anderen Wochentag, wo, wo ihr die Folge noch nachholt. Übrigens, und ja André,
0: ich freue mich, ja, mich auf das Aufnehmen. Ja, sicher. Ich glaube, wir haben wirklich wir etwas auf die Beine Wie immer, genau. Also, nein. Also, Was wir auf die Beine gestellt haben, haben wir uns eben heute mal ein bisschen an den Nase genommen. Aber äh, habe ich ja überhaupt schon erzählt, dass wir ja Rückmeldungen bekommen haben bezüglich ähm, der Folge, wo wir gesagt haben, dass gewisse Leute das beim Einschlafen hören? Nein, also du hast es mir erzählt. Ich habe es dir erzählt, aber im Podcast habe ich es nicht erzählt. <lacht> genau. Und das ist eben, weil du vorher gesagt hast, ja, wenn ihr es am Donnerstag loset, aber es gibt ja auch anscheinend in dem Fall wirklich die Leute, die zum Einschlafen hören. Ähm, und dass wir ja letztes Mal gesagt haben, ja am Schluss der Folge, hallo, bitte aufwachen. Und das haben einige Leute wirklich nicht so lustig gefunden, weil sie dann halt... Ähm, Entschuldigung an dieser Stelle. Genau, schon fast im Halbschlaf waren. sind. Aber natürlich umso schöner, wenn ihr uns in jeglichen Lebenssituationen zuhört. Und ähm, ja, darum hoffen wir, dass es euch gut geht. Jetzt die gleiche Frage an dich, Oski. Wie geht es dir so?
1: Gut, äh, besser. Ich bin etwas am Kränkeln diese Woche. Ich habe entsprechend auch nicht wirklich viel Sport machen. Können. Ich habe mich doch ein bisschen zurückgezogen aus einem Grund, weil wir, wir werden das ja nachher besprechen. Manchmal braucht es auch einfach eine Regeneration, aber zu dem kommen wir ja dann noch. Genau. Und ja, ich stelle, ich stelle die Frage zurück an dich, André. Du bist ein richtig ja
0: also Es ist wirklich Ach, die Sonne da. Ich weiss, daheim ist auch schön Wetter. Aber der hast du halt Berge wo noch die Sonne recht abblocken bis irgendwie am Mittag. Und da in Italien, also genau gesehen in Varese, hast du halt wirklich ein Fla einen See mit wirklich in einem flachen Gebiet. Das heißt ich muss nicht einmal 10 Minuten auf dem See rudern, einrudern am Morgen und die Sonne scheint mir schon ins Gesicht. Und ja, ich muss mich wirklich, ich muss mich wirklich schon eingrämen im Gesicht. Ähm, und wenn das machst, weisst dann... Dann hast du äh, den guten Standard Schön. erreicht, ja. Das Lager läuft. Ja und äh,
1: sonst? Jetzt sind wir wieder online. Ähm, ja, so eine Unterbrechung und äh, ja, äh, eben Andri. Ähm, Jetzt nach den technischen Schwierigkeiten, die wir kurz gehabt haben, du warst schon erzählt: Racing
0: äh, Adrenalin und äh... genau, ja, sicher. Äh, ich muss mich gerade wieder zurück in den letzten Tag, weil äh, ich war da gerade vorher voll im Flow. Ähm, genau, dann bist du gerade wirklich von 0 auf 100 parat. Und du weißt, in einem Monat ist es dann wirklich ernst an den Trials. Und jetzt ist halt so einfach ein Hauptprobe. Ja, und äh, es, ist, es ist gut gegangen. Ähm, ich würde sagen, es ist noch nicht das Beste von mir. Ich bin dementsprechend jetzt auch nicht irgendwie an erster Stelle. Aber durch das, dass ich eigentlich noch nicht viel Zweier Kombinationen trainiert habe, würde ich sagen, ist es ziemlich gut gewesen. Sehr gut. Ja, und sonst, ähm, wirklich schon viel Zweier gefahren, jetzt in dem Lager spezifisch, also ähm, da hat er mich wirklich, ich weiß nicht, wieso er mich schon so wieso wes er mich so viele Zweier reingetan hat. Ähm, nehme ich jetzt mal als gutes Zeichen. Ja, und sonst, Essen gut, alles gut. Ähm, so muss es sein. Sind alle, ja, sind alle ziemlich am Arsch, aber immer noch keine Verletzte, von dem her nicht schlecht. Gut. Ja.
1: Ja, dann andere.
0: Genau. Hätte gesagt, Machen wir vorwärts. Machen wir vorwärts.
1: Du musst ja eh noch in die Fusion und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Darum <lacht> halten wir auch die Folge kurz. Äh, wir haben in der Top 3 doch einiges zu besprechen mit äh, Ski, American Football und teilweise Fußball. Ich sage jetzt bewusst teilweise Fußball. Ihr werdet sehen, wieso. Und genau. darum hätte ich gesagt, springen wir einfach über zu der Top 3. Top 3, Geschichte von der Woche. Genau, Andre und Ava, wenn wir mit unserem obligaten Blick an GVM. Ähm, ich weiß nicht, wie viel hast du in der letzten Zeit. Wie viel wird in Italien Ski geschaut?
0: Also erstens, das Problem ist, ich muss mich immer über meinen VPN einloggen, zum Ski schauen, weil ich kann ja da halt, also der Fernseher in unserem Zimmer läuft wirklich nie. Das ist irgend so etwas, wo man heutzutage nicht mehr so braucht. Die Hotels. Ähm, die Hotelfernsehen und darum bei mir ist es eigentlich so gewesen, dass ich keis Rennen gesehen habe, muss ich ehrlich sein. Natürlich habe ich das Ganze mitverfolgt. Jetzt muss ich mich wieder auf dich zurück äh, beziehen und hoffe, hoffe, dass du wie so oft äh, eine gewisse Zeit von deiner Freizeit investiert hast. Ist das richtig? Das
1: habe ich natürlich. Ähm, ich habe wirklich fast jedes Skirennen geschaut. Das ist auch so etwas Gutes, was man nebenbei konsumieren kann, wenn man äh, arbeiten oder sonst irgendwie Sachen macht also ich ich bin da recht happy ist gerade die Ski WM und andere ich habe gesagt wir gehen ganz schnell durch das Resultat und äh, schauen dann einfach punktuell zwei drei Sachen an und aber genau. wo, wo ich das wo wir letztes Mal aufgehört haben das wo du gesagt hast Marco Odermatt wird Weltmeister im Super Ski das ist ja dann nicht so Dort das es leider äh, aber eine Alter, ganz
0: ehrlich wieso also das musst du mir wirklich kurz erklären ist einfach. Ist das nicht der Tag? Gewesen? Oder ich jetzt auch nicht. Was hat er dazu gesagt, nachher? Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Er hat
1: gesagt, er wüsste nicht, was er noch hätte sollen, besser machen sollen. Er hat eigentlich ein gutes Gefühl gehabt. Und ich meine, er war ja auch lange auf Podestkurs, zumindest und dann. Also lang. Das heißt, er hat die Bestzeit hergekleidet und dann sind ja nur mal drei Leute gerade hintereinander und jeder hat dann die Bestzeit hingelegt. Und gewonnen hat ja dann einfach mm -hmm. irgendein random Kanadier, also nicht random, also er fährt schon auch vor mit seinem im gehabt, aber. Es ist überraschend gekommen, dass der Crawford gewonnen hat. Und ja, mhm. dann ist es äh, weitergegangen. Äh, und dann ist die Schweizer Sternstunde eigentlich von dieser WM bis jetzt. Äh, die beiden Gold in der Abfahrt, einerseits von der Priskanufer, aber auch dann eben vom Odi, wo ja Ganz krass. Weltmeister wurde ist in einer Disziplin, wo er vorher noch keine Welt Weltgöpfe geholt hat. Was auch sehr, sehr überraschend war. ist. Oder Nein, eigentlich nicht überraschend, aber eigentlich gerade gut da hätt nach, nach dieser Schlappe im super G Und dann ist es weitergegangen. Ähm, Team-Event, dort hat es äh, leider eine Nullnummer gegeben für die Schweizer. Dort sind sie ja in, im Viertelfinale ausgeschieden gegen Kanada. Und dann heute, am Mittwoch, waren mhm. Parallel-Rennen. Und dort muss man wirklich sagen, dort haben die Männer verseit. Äh, alle haben die Quali verpasst. Aber bei den Frauen, äh, wieder mal die Holner, müssen die Kohl aus dem Feuer holen. Und äh, ja, es hat Silber gegeben, sie. Und sie war sehr, sehr happy. Gewesen. Und ähm, ja, mhm. André, ich würde sagen, wir fangen schnell mit äh, beiden -Gold äh, ja, bei den beiden Abfahrtsgold an. Zuerst mal bitte Also,
0: zuerst mal Merci, danke für, dies, für deine Zusammenfassung. Das war auch für mich äh, sehr hilfreich. Gewesen. Aber eben, jetzt bei der Abfahrt, wir kann ja schon sagen, dass die Abfahrt eigentlich ähm, die Königsdisziplin ist, oder? Ja, ich glaube, für viele ist das
1: schon so. Ähm,
0: ich glaube, andere
1: würden behaupten, die technischen Disziplinen sind, sind das. Aber mhm. ich glaube, das ist ein bisschen Ansichtssache. Ich glaube aber das schon, dass die Abfahrt sehr, sehr einen hohen wert hat.
0: Ja, das heißt für den Odermatt ist es jetzt eigentlich besser rausgekommen, als wenn er den Super-G gewonnen hat und bei der Abfahrt ja, nicht auf dem Podest sie wäre. Würdest du auch sagen, oder? Würde, würde ich wahrscheinlich mitziehen, ja. Und was ich geil gefunden habe... was hat er eigentlich gewählt? Hätte er das so gewählt, wie es jetzt ist? Oder wäre ihm ein Sieg im Super-G und eine Medaille in der Abfahrt noch mehr wert gewesen? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, das ist schon schwierig zu beantworten, aber ja, wieso nicht? Also, ich meine, zwei Medaillen sind sicher besser als eine. Und gerade wenn du sowieso einen Weltmeistertitel holst, dann wieso nicht in dieser Reihenfolge? Oder siehst du es anders? Ja, aber ich
0: habe einfach das Gefühl, Abfahrt. Ja, ich habe schon das Gefühl, Abfahrt Gold ist schon, ist schon das Nonplusultra hatte ich auch das Gefühl, dass er dann eben so Freude gehabt. Und was ich eben nicht gesehen habe, ist, dass er... Also ich habe mal so ein Video gesehen, wo er so sagt, dass er schon auch ein bisschen ein party Tiger ist, weil er ja noch recht äh, lustig ist. Er kommt, er kommt zwar ehrlicherweise auch ein bisschen baurig über Mhm. Also nicht, hast du das
1: auch gesehen? Ja, ich weiß, welches Video du meinst. Und er hat ja nachher auch im Interview mit dem SRF, also dort, wo er in, dem Maga in der Magazinsendung geschaut ist, er äh, gesagt, er hat recht einen sitzen und das ist ja <lacht> ähm, eigentlich ja. recht speziell, weil ich meine, wer ist schon im SRF-Studio geguckt und hat gesagt, hey Bruder ich bin voll Hacke, äh, ausser der er, er darf das natürlich und er hat ja am nächsten Tag ja. noch einen Post gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Insta?
0: Eben, habe ich nicht gesehen, nein.
1: Er hat einen Post gemacht. Also ich bin schauen, aber
0: ich habe ihn nicht gefunden.
1: Ja, müssen du durchscrollen müssen. bis Bei seinem allerletzten Post hat er es geschrieben, geil, ich bin Weltmeister so im übertragenen Sinn. Und dann sind es so, so Bilder, wie er im après am
0: Saufen ist. Okay. Geil. Geil, ist Aber eben, das ist ja genau das, was eben vielleicht auch mit dieser Lockerheit zu tun hat. Ähm, mit dieser Unbeschwertheit von einem, ja, jungen... Also jung, ja, gleichhaltig. <lacht> Jedes Mal. Ja, ja bleibe meiner... bleib jung. Das ist einfach, ja, ähm, bei einem jungen äh, Überflüger. Und ja, ich finde es mega geil, dass er so Freude hat, weil das ist eigentlich das Schlimmste, wenn ein Sportler einen grossen Titel gewinnt und nachher seine Emotionen nicht richtig zeigen kann, dann ist er auch gerade wieder ein bisschen weiter unten beim Sympathieranking. Ähm, was müssen wir noch zu der Abfahrt sagen bei den Frauen? Bei den Frauen, also Emotionen ist eigentlich gerade das richtige Stichwort. Äh, die
1: Siegerin, die Pris ist ja sehr, sehr überraschend auf dem Podest. Also sie hat es ja selber nicht erwartet. Mhm. Sie hat ja auch im Weltcup erst äh, einig gewonnen und sie ist immer der Meinung, sie, sie wüsste nicht wirklich, ob der Sieg zähle, weil es ist so unter wechselhaften Bedingungen zustande gekommen. Und äh, ja, sie hat ja auch eine Riesenfreude gehabt und Spezielle dort ja war dass sie mit ihrer besten Kollegin, der Corinne Sutter, auf dem Podest gestanden ist. Und ich finde das auch so eine geile Geschichte, die eigentlich nur die WM kann schreiben Ich meine, wenn das jetzt im wald passiert wäre, sicher cool. Aber gerade an der WM, dass einfach äh, so eine Aussenseiterin zuoberst aufs Podest fährt, das ist äh, schon, schon sehr, sehr
0: spannend. Genau, ja. Und ja, das ist, das ist der Schweizer Tag eigentlich bis jetzt. Oder das ist die Schweizer Kategorie. Ähm, wenn man noch Schnell zu den Wendigen. Mhm. Ähm, sie hat schon die zweite Silbermedaille geholt jetzt an der WM. Genau, ja. Und irgendwie ihr Palmares ist jetzt auch schon recht aufblasen mit WM-Medaillen. Hat sie sich auch gefreut?
1: Sie hat sich sehr gefreut. Wahrscheinlich <Das lacht> Sie hat sich sehr, sehr gefreut. wenn sie Zweite wurde. Ist. Ähm, das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist ja, was sie nachher im SRF-Interview gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nope. Also es ging so darum, gegangen, dass sie am Vortag äh, in der Quali nicht gut gefahren ist und äh, das SRF hat sie ein bisschen kritisiert, gehabt, hat so ein paar Sachen bemängelt und sie hat dann im Interview gesagt, so ja, ähm, ich habe Kritik gehört, unter anderem auch von euch und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dann kann ich es euch zeigen und dann ja, bin ich froh, habe ich es euch jetzt gezeigt und ich kann beweisen, dass ich es kann. Also, sehr auch sehr, sehr ungewohnte Töne von, von ihr. Also ich meine gerade sie, die eigentlich bekannt ist als eine eher ruhige Fahrerin. Und ja, Andri, was äh, noch speziell ist, es sind ja die letzten Parallelwettbewerbe gewesen, wo sie sich noch eine Medaille geschnappt hat, weil Parallelrennen mhm. sowie auch der Teamwettbewerb werden ja abgeschafft. Und ich muss dich jetzt fragen als Zuschauer, wie empfindest du das? Weil ich finde es persönlich sehr, sehr schade eigentlich.
0: Also Parallelrennen finde ich auch immer, halt eben, wir haben schon mal letztes Mal glaub, darüber geredet, wegen der Fairness. Mhm. Da ist schon ja immer so ein bisschen, äh, der Kritikpunkt. War. Aber rein von der Unterhaltung ist es natürlich schon ein großer Punkt, der verloren geht, würde ich sagen. Eisgegeist mhm. ähm, ist immer etwas vom Geilsten im Sport. Absolut, ja. Auch die Ruderrennen, wo 1 gegen 1 sind, ziehen am meisten Leute an. Und ja, von dem her ist es, ist es schade, dass das ab, abgeschafft wird. Aber ich, ja, ich, wie, wie man schon gesagt und ich glaube, die Verantwortlichen haben da immer ihre Gründe. Und es werden sicher eben auch neue Sachen kommen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, dass es ein Teamkombi wird geben, ähm, Was ich eigentlich auch mega cool finde, dass man da wirklich so ein bisschen auf die Breite von einer, Ski, von einer Nation wett äh, Gehen, was ja eigentlich auch sehr wichtig ist, damit nachher eben nicht nur immer die Top-Shots ähm, ja, Erfolg haben, sondern dass es auch ein bisschen gestreut wird und ein bisschen gleichmäßiger verteilt wird. Von dem her, ja, muss ich sagen, ist für mich, haltet sich die Waage. Okay. Bei dir? Ja, ich finde es
1: einfach schade, weil die Parallelrennen eigentlich so zeigt haben, wie viel das es ausmacht im Skifahren, also beziehungsweise was, was Fehler ausmachen und, und auch Technik. Also auch, gerade weißt, wenn du die beiden Fahrer oder Fahrerinnen gesehen hast, wenn sie äh, gleich auf sind und dann plötzlich macht jemand einen minimen Fehler und ist dann ein halbes Türchen hin, ist das schon sehr spannend yeah. Aber ich bin sehr gespannt auf die Teamkombi, auch gerade wie sie ausgearbeitet wird. Es gibt ja eine rechte Diskussion, wie das soll gemacht werden. Es steht ja auch da, äh, im Raum, dass es einen Mix-Wettbewerb gibt, vor allem wegen der Agenda des Olympischen Komitee, wo ja, wie du, wie du selber weißt, ähm, sehr auf die Mix-Rennen setzt und auf die, mhm. mhm. die neuen Wettbewerb, wenn du so willst. Und da ist ja noch nicht klar, ja, so. wie das genau ausgearbeitet wird, also wie welcher Kombi das gefahren wird. Was jedenfalls klar ist, ist, dass es sicher ein super g und Slalom wird. Und das bin ich eigentlich auch geil. Also da, da bin ich schon froh, haben sie etwas gefunden. Es ist einfach schade, dass overall ähm, weniger Medaillensätze vergeben werden, habe ich das Gefühl. Oder ich weiß nicht, wie die SLL ersetzt werden Weil momentan haben wir ja 13 und mit dem ähm, Wegfall vom team der Parallelrennen, aber auch der Kombi sind das ja schon mal fünf. Medaillensätze, die nicht mehr vergeben werden. Und ja, das ist schade, ja. aber äh, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Andere, etwas anderes, was wichtig ist im Zusammenhang mit der Ski-WM, etwas, was wir eigentlich auch sehr oft diskutiert haben, das Thema Klima. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen ja. ist, aber im Rahmen von der WM ist ja ein offener Brief von 130 Athleten äh, präsentiert worden, wo gewisse Forderungen abfeissen also gerade im, beim Thema Transparenz, aber auch äh, Klimaneutralität. Und äh, was ich noch spannend finde an dieser ganzen Diskussion, wie die FIS äh, dem ganz eigentlich aus dem Weg geht. Weil sie haben äh, am Initiator, das ist ein österreichischer Skifahrer, der gerade verletzt ist, keine Bühne gewährt. Sie haben äh, ihn auch nicht im Presserraum gelassen und haben einfach gesagt, ja nein Brudi, nicht, also du bekommst keine Bühne für das. Hm.
0: Und jetzt, 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 ja. jetzt André, was, 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 wieso? <lacht> Also ich glaube, Gagus ist natürlich ein schlechtes ähm, Bild, wenn das so ja, dargestellt wird, dass man jetzt den nicht reinlässt oder dem keine äh, Redemöglichkeit gibt. Aber ich glaube, das hat einen spezifischen Grund und zwar wird man das, das Ganze ein bisschen geordnet abspielen lassen. Ich glaube nicht, dass sie das nicht ernst nehmen und ich werde jetzt da nicht irgendwie die Fies oder so in Schutz nehmen, weil ich, ich weiß, das ist auch ein Sportverband, ein Weltverband, wo wahrscheinlich nicht alles super läuft, ähm, Nein, sogar sehr große Probleme momentan, aber das ist ein anderes Thema. Genau, ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass man das ein bisschen geordnet angeht und eben vielleicht einfach zuerst mal im Hintergrund ausarbeitet, ja, was heißt das genau, was fordert sie, ähm, und nicht gerade auf die schnelle oder ein, eine unvorbereitete Antwort rauslässt, finde ich jetzt, ist, ist fair. Also, es kommt sehr schlecht über, wenn man jetzt dem keinen, wenn man dem keinen Eintritt gewährt hat oder ja, einfach keine Bühne gegeben hat. Ähm, aber ich habe das Gefühl, so mit einem kleinen Blick ins, in, in, das, in die Struktur, in die. Ähm, Organisation innen kann man es verstehen. Okay. Ich weiss, ja, wie hätte man es denn deiner Meinung nach so sollen machen? Hat er einfach ja. sollen sagen ja, was was man fordert ja einfach ja. die
1: Bühne la und, und also, das, das dem, dem ein Schwung rausnehmen, indem du sagst okay ja wir nehmen das zur Kenntnis und wir, wir schaffen daran und wir, wir werden dann und dann können irgendwas vorliefern. Aber gut, da, da sind wir ja, ja nicht beteiligt. Wir wissen ja nicht was im Hintergrund läuft von dem her. Äh, lassen wir das Thema mal. Etwas anderes, was wir noch äh, sagen müssen, ist im Zusammenhang mit Ski bzw. mit äh, Wintersport, dass ja die Freestyle-WM gerade nach der Ski-WM anfängt. Und dort haben wir ja zwei Eisen im Feuer aus der Folina familie
0: Genau, mit Alexandra, meiner Cousine, und ähm, Niki Huber. Äh, ja, wo wir sicher werden verfolgen. Und natürlich ähm, auch werden da auch daran bleiben, dass wir gewisse Insights bekommen von ihnen Lustig ist, dass ich gerade heute mit dem Niki Kontakt gehabt habe. Er hat mir einen Sprachnachricht geschickt. Und ich weiß, habe wirklich nicht gewusst, wieso schickt mir jetzt Niki eine Sprachnachricht. Und er verkauft sein Auto und welche fragen, ob ich Interesse habe. <lacht> Geil.
1: Schön, schön wenn man ja. wieder mal von ihm gehört. Aber, genau, sehr schön. Aber wir bleiben dran, diesen zwei. Und dann schauen wir, was da, ja. was da rauskommt. Gut, anderes genau. Thema, Andri. American Football.
0: Ja. Dort, muss ich sagen, habe ich sogar ich bin nicht wie, wie du. Hoffentlich hast du jetzt das mal den Zeitpunkt verwünscht. Nein, Alter, ich habe, es wirklich, ich, ich habe
1: es nicht geschafft. Ich war am Kränkeln. Ich konnte mich nicht wach halten und ich, also habe, ich musste pennen. Hast... Ich habe am falschen Wochenende darauf gehofft, dass es wohl ist.
0: Oh wow. Ja, auf jeden Fall habe ich die Zusammenfassung geschaut. Und natürlich, was ich immer mache, ist die Halftime-Show schauen, was nicht so viel mit Sport zu tun hat, aber die sind ja meistens sehr legendär. Ähm, wenn wir gerade mit der, der Hälfte anfangen, mit der Halftime-Show, ähm, letztes Jahr oder das Jahr?
1: Was meinst du, letztes Jahr oder das Jahr?
0: Ja, welche findest du besser? Ey, ich habe es im Fall nicht gesehen, gell? Ich, hab wirklich, nee, ich, hab wirklich, ich also habe mich das wirklich
1: auf sportlich ja... fokussiert. Aber ich weiß, du bist ein großer Rihanna-Fan, also von dem her erzähl,
0: wie es war. <lacht> ich bin nicht ein Rihanna-Fan, sondern ich bin einfach. Ich finde, ihre Musik kann man gut auf langen Ergo-Playlists. Äh, hören, äh, Das werden wir später auch noch sehen, Wir werden nochmal darauf zurückkommen. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe es nicht schlecht gefunden. Also wirklich ein sehr großes inszeniertes Bühnenbild, äh, Bühne Bild, genau, sorry. Und mega viel gute Tänzer. Ähm, was ich auch immer mega krass finde, wie die das einstudiert studiert haben, ist ja auch Sportthemen. Also von dem her kann man auch ruhig über das diskutieren und natürlich ja. Was ich mich gefragt habe, singen die echt Playback oder schon? Ich
1: habe schon das Gefühl und ich habe auch irgendwo gelesen, dass es, dass es effektiv Playback ist. Sag das mal. Ähm, was auch noch spannend ist an der ganzen Show und jetzt werden wir zu äh, Glanz und Gloria ist, dass Rihanna <lacht> noch zeigt hat, dass also ihre Babybuch zeigt hat und äh, ja. <lacht> Das, ja, ist, das, ist einfach, das ist einfach, so typisch Ami und ich, ich glaube, du hast eigentlich gerade, also bevor wir zum Sportlichen kommen, halt, tun wir noch schnell typisch die, noch schnell die Frage beantworten, wo du in's Runbook geschrieben hast: Ist der Super Bowl der amerikanischste Sportevent, was gibt? Wahrscheinlich
0: schon. Also ich habe die hure ähm, Nationalhymne gehört. Chris Stapleton. Es tut ja, genau, es genau, ja du jedes Mal einen anderen Künstler oder Künstlerin da äh, singen oder spielen und dann ist das Stadion das ist wahrscheinlich für einen Amerikaner der schönste Ort, wo man in dem Moment kann sein kann, weil etwa die Hälfte von der Spieler gebrüht hat. Ähm, und es war einfach es ist krass gewesen mit den amerikanischen Flaggen überall und den Farben. Und einfach, ich habe das Gefühl, dort wird das Great America noch mal so richtig, ja, richtig und Richtig zelebriert, ja. Richtig zelebriert und ich weiß. Es gibt viele andere Veranstaltungen in den USA, wo das auch so ist. Das ist nicht so außergewöhnlich, dass, dass man Nationalhymne singt. Das ist ja normal, denen irgendwie Veteranen ehrt und ähm, all das Zeug. Aber auf dieser Welt, auf dieser Bühne, wo eigentlich die ganze Welt zuschaut und gleich Amerika so im Fokus steht, würde ich sagen, es ist, es ist der amerikanische Sportevent, wo man als Außenstehender wirklich so mitverfolgen, oder?
1: Ja, safe. Also was ich auch noch gelesen habe und das ist äh, jetzt gar nicht im Zusammenhang mit Sport sondern wirklich mit Gesellschaftswissenschaften, dass das eigentlich der letzte große amerikanische Event ist, was es noch gibt, weil das auch wirklich so ähm, über alle Schichten und über alle Hautfarben, alle Rassen und auch politische Ansichten so der einzige Wettbewerb ist, wo eigentlich noch durchgehend verfolgt wird im Land. Es ist auch, was man muss mhm. sagen, der meistgesehene Sportevent, äh, wo jährlich stattfindet. Und ich glaube, am meisten gesehen nach äh, wm final und äh, Olympischen Spielen. Also es ist wirklich äh, eine Dimension drin, wo, wo schwer vorstellbar ist. Und ja, wenn wir zum Sportlichen kommen, noch kurz, ich habe mir auch die Zusammenfassung genau. gegeben, ich habe dann auch noch ein bisschen äh, Recherchen betrieben, was so Experten gesagt haben. Und mhm. äh, ja, die Kansas City Chiefs haben ja gegen die Philadelphia Eagles 38 zu 35 gewonnen. Und wenn wir den Experten das glauben schätzen, dann ist das wirklich einer von den besten äh, Super Bowls aller Zeiten.
0: Ja, also rein von der Zusammenfassung und ich habe wirklich keine Ahnung von den Regeln, ähm, wie genau die Spielzeuge funktionieren. Ich kann einfach das als wirklich null verständnismäßigen Sportfan geschaut und ich muss wirklich sagen, ich habe es auch sehr spannend gefunden, ich habe nicht gewusst, doch, ich habe gewusst, dass Kansas äh, City Chiefs gewinnen, aber eben am Anfang ist es ja wirklich so gewesen, dass glaube ich ähm, Philadelphia ist recht in Führung gegangen. Genau, ja. Ich glaube, am Anfang hat äh, Kansas nicht so gut gespielt und dann hat sie aber den Mahomes wieder aus der Schieße geholt, kann man das so sagen? Mahomes hat sich aus der Schieße
1: geholt, wortwörtlich. Er war ja eigentlich angeschlagen, gewesen, schon vor dem Spiel. Also die ganzen Playoffs hat er ja verletzt gespielt. Mhm. Er ist ja dann auch in der ersten Halbzeit ähm, verletzt zu Boden gegangen. Aber hat sich dann wahrscheinlich noch in der Pause so gut ami mäßig drei Pillen hineingefetzt, zwei Schmerzspritzen <lacht> und hat dann das Ganze gekehrt.
0: Was ich... Ja was ich sehr geil finde oder spannend also Quarterback der muss ja vor allem schiessen und sicher sein oder aber zum Teil müssen die ja auch wirklich wenn sie nicht passen können passen versuchen sie selber ein paar Yards äh, gut zu gewinnen genau in dem sie laufen und genau in sie laufen und wenn du mal vergleichst wie die Läufer laufen im Vergleich zum also im Vergleich zum Quarterback habe ich mal realisiert dass ich der ist ja wirklich nicht gemacht zum Laufen.
1: Ja gut, Patrick Mahomes ist ja noch einer von denen, der am ehesten gemacht ist zum Laufen. Also er ja. ist noch
0: sehr mobiler Quarterback, aber es ist grundsätzlich schon so. ja und Krass. Das, das habe ich nicht gedacht, dass, so, dass das der Unterschied so krass war, wenn du das mal zuschaut. Aber vielleicht ist es einfach auch umgekehrt,
1: dass die, wo Läufer sind, also die Wide Receiver und so, dass die einfach brutale mhm. Maschinen sind. Ich glaube, der eine, die sind, sind ja auch Sprinter, oder? Genau, der eine, der eine, äh, der eine, Sprinter, der eine ehemalige Mitspieler von Patrick Mahomes, der, 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 der Hill, der mittlerweile bei Miami spielt, der ja. kann ja auch äh, die 100 Meter in unter 10, 50 oder so laufen. Also der, der, der könnte auch locker Athlet sein. Und es hat ja auch äh, Metcalf gegeben, der der auch ein Receiver ist, der lange bis jetzt gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob er noch dort ist. Der auch mal an den US-Trials mitgemacht hat für Tokio. Und dort ist er äh, mhm. siebte oder so wurde. Also da muss man sich mal vorstellen, wie gut der wäre, wenn er das quasi für Vollzeit macht und Masse abbauen Und Genau. Ja, eben Patrick Mahomes ist eigentlich gerade ein guter Punkt, wenn wir bei ihm sind. Äh, Mr. 450 mhm. Millionen. Über das haben wir, glaube ich, sogar mal geredet. Gehabt, ganz am Anfang für diesen Podcast kann das sein. Das kann sehr gut
0: sein, ja. Und andere, erzähl uns
1: über, über ihn.
0: Ja, eben, also er und äh, Tom Brady sind so eigentlich so die Einzigen gewesen, die ich so wirklich kennt habe, jetzt als eben wirklich einer, die NFL nicht verfolgt. Und ähm, ja, bei ihm kann man glaube wirklich sagen, dass er die Person ist, wo das Team anführt, wo das Team sozusagen in den Bereich geführt hat, wo sie jetzt spielen. Also sie sind, ähm, wenn man das darf sagen darf, Weltmeister im American Football. Gut, das finde ich sowieso das find lustig, das das. dass die
1: Amis immer sagen, World Champion ist Sportarten, wo nur sie spielen. Oder wo nur sie eigentlich so gut sind. Aber ja. Aber wenn wir ehrlich sind, niemand ist besser, oder? Nein, es ist so. Aber ja, World Champion ist für mich nicht äh,
0: ein nationaler Wettbewerb. Aber das ist ja Nebensache. Genau. Auf jeden Fall ähm, hat er sie zu dem Titel geführt, zum Super Bowl. Und ja, bei ihm ist es wirklich so, dass er, er ist einer der größten Stars mit außergewöhnlichen Leistungen und er ist auch außergewöhnlich beliebt, oder? Wie du. Genau. Wie du das sagst. Ähm, und wie gesagt, 450 Millionen, das ist sicher wahrscheinlich. Ist es offiziell der beste bezahlte Sportler? Ich äh,
1: glaube mittlerweile nicht mehr. Das ist war eine gsi und ja, aber man muss da sagen, es ist ein Vertrag, der über zehn Jahre läuft. Also ich meine, gerade mhm. Ronaldo hat ja mittlerweile mit 200 Millionen pro Jahr äh, in locker wegsteckt. Aber ja, ja also ich meine, er hat ja gezeigt, dass er jeden Cent wert ist. Äh, die NCZ hat ja auch einen recht nice Artikel über das geschrieben. Und genau. Ich muss wirklich sagen, ich bin. Wäre man nicht vergessen dürfen. Ja, sag du. Ich, ich, ich muss wirklich sagen, er hat mich ja so ein bisschen begleitet, weil ich auch so vor etwa vier, fünf Jahren wirklich auf American Stimmt, Football luge ja. Und ich bin von Anfang an auf sein Bandwagon aufgestiegen. Also er ist ja in die Liga gekommen <lacht> und hat gerade auf äh, zerrissen. Ich meine, er ist ja in den letzten fünf Jahren dreimal im Super Bowl gestanden, zweimal gewonnen. Er hat... Äh, viermal äh, NFC-Championship-Spiel, also das Conference-League-Spiel erreicht äh, und eben dreimal davon gewonnen. Ähm, das zeigt einfach schon mal, wie gut das er ist. Und mit 27 ist er gleich weit wie ein gewisser Tom Brady. Und was so noch speziell Klasse. ist, also was die Titel angeht natürlich, und hat natürlich viel mhm. die bessere persönliche Stats. Und was jetzt spannend ist, oder was die Frage ist, in den nächsten paar Jahren, werden die können eine Dynastie aufbauen, ähnlich wie es die New England Patriots damals unter Brady geschafft haben. Und wer dort verantwortlich ist, zum deine Brücke fertig zu machen, oder deine Brücke schlagen, ist der Coach, der Andy Reid. Und der Andy Reid ist ja wirklich,
0: du hast es schön zusammengefasst, der Vorzeiger an mich, oder? <lacht> genau, also er ist eigentlich, der, wie es sich gehört beim amerikanischen Sportevent äh, sicher mal der typischste American Football Coach, also der könnte ganz so gut irgendwo in einem ähm, Burger King arbeiten. Immer mit den äh, Headphones, die sie anhaben. Also ich stelle das immer so vor, wenn sie mit dem Auto ja. beim, im, im, im Drive-Thru kommt dann so bei ihm her und er sagt irgendwie so, ja, grüzi. Also nein, er, er sagt nicht grüzi, aber ja. Auf jeden Fall, er ist auch sehr ein wichtiger Bestandteil von diesem Erfolg. Ähm, er ist sicher einer der besten Trainer von der Liga. Hat auch eine bewegende Geschichte jetzt ähm, miterlebt von dem ganzen Aufstieg. Ich weiß nicht, ist er seit Anfang an dabei auch seitdem sie da wirklich von ganz unten aufgekommen sind? Genau, also er hat ja quasi das Team um den Holmes um aufgebaut. Und,
1: äh, was ich mhm. so krass finde, du schaust den Typ an und denkst ja wirklich eben, wie du sagst, der schafft im Burger King, aber scheinbar sagt das. Äh, ein offensives Genie, also der es quasi ähm, die ganze Liga zu zermürben mit mit äh, mit einer Galionsfigur oder mit 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 Gross. einer Schachfigur äh, Holmes, die äh, ja, einfach nicht zu stoppen ist und er designt äh, den Angriff quasi so, dass er optimal eingesetzt werden kann und ja du hast richtig gesagt was noch muss gesagt werden über die die tragische Geschichte ist ja dass äh, einer von seinen Söhnen, also beziehungsweise beide Söhne sind äh, drogabhängig sind und der eine ist sogar gestorben an einer Überdosis und Krass, er hat sich ja ja. dann geschworen, dass äh, er sein ganzes Leben jetzt äh, am American Football widmet.
0: Mhm. Ja und jetzt habe ich etwas zu sagen, aber.
1: Aber es ist ja,
0: das ist der ich habe schon zu Auf jeden Fall sollten wir eh noch schnell weiter zum Thema Nummer 3. Genau. An der Stelle ganz herzliche Gratulation von voll an die Kansas City Chiefs. Hey,
1: Patrick Malms, kommst mal vorbei, Bro.
0: <lacht> ja, Mann. Und das dritte Thema ist ein kurzes Thema. Das geht eigentlich mehr darum, zum euch ein bisschen informieren. Ähm, da geht es darum, dass wir ja schon oft darüber diskutiert haben, dass SRF ähm, Champions league Recht verloren hat. Also Live-Übertragungsrecht ähm, Im Fußball. Und das war vorher bei Blue TV gewesen. und direkt haben sie ja, zurückerobern Vielleicht, ich weiß nicht, was da für einen Meisterdealer dahinter steckt Also gut, man muss ja Fall sagen, als, als
1: eine Sublizenz. Also der, der Hauptlizenznehmer ist ja immer noch Blue TV und in dem Swiss Swisscom.
0: Genau, aber sie können ab Herbst 24 Spiel ähm, Spiele von der Champions League pro Saison zeigen, was ja eigentlich schon mal eine gute. Also, eine gute Zahl ist, würde ich sagen. Genau. Und ähm, der Vertrag läuft drei Jahre und äh, beinhaltet auch das Recht an der Europa- und an der Conference League. Ähm, was ich aber sagen würde sagen, ist, dass das SRF wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr viel Geld kostet.
1: Genau.
0: Wir weiß nicht genau, wie viel, nehme ich jetzt mal an. Nein, das ist, das ist, das weiss, ist nicht ist... offen gelegt,
1: ja. worden, aber es wird von einem zweistelligen Millionenbetrag äh, pro Saison. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich, wieso wir das haben anschauen wollten. Weil ähm, genau. momentan gibt es ja die Diskussion um die Reduktion der TV-Gebühren in der Schweiz. Das heisst, dass wir also die Initiative, ich bin nicht sicher, ob sie schon zustand gekommen ist oder ob sie noch zustand kommt, aber äh, man will ja die TV-Rechte auf 200 Franken pro Haushalt reduzieren. Und wieso das wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist ja, dass das grundsätzlich der Trigger ist wieso SRF damals ähm, tv recht für die Champions League verloren hat. Weil äh, damals mit der no initiative ist ja der Druck gestiegen und äh, die Frage über Service Public. Mhm. Und Andri, jetzt werden wir ein bisschen politisch, aber ist es Service Public, wenn man äh, Champions League zeigt?
0: Ja, ich glaube, also ich verstehe das, wenn man nachher zurückrechnet und denkt, dass es 200 Franken pro Haushalt ist für Live-Übertragungsrecht. Ich weiß nicht, wie viel da Champion, also wie viel Fußball da Anteil ist, aber wahrscheinlich mindestens 50%, hätte ich gesagt. Mensch, nein? Nein. Nicht?
1: Nein, also ich meine, das SRF hat ja ein Budget von knapper Milliarde, glaube pro Jahr. Also es okay. fällt nicht so ins Gewicht, aber es ist einfach eine grundsätzliche Frage, äh, in dem Sinn ist. Champions League Fußball, Teil vom Service Publik?
0: Mhm. Das finde ich ja, weil es ist schon etwas, was die Leute wirklich über die gesamte Gesellschaft hier Also eben jetzt, auch wenn du jemanden fragst, wo nicht so mega Fußball interessiert ist. Ähm, Champions League wird sehr oft geschaut und habe ich auch das Gefühl, ja, genießt eine gewisse, oder eine sehr grosse Anerkennung. Von dem her ist es jetzt auch in der letzten Zeit, wo es eben nicht mehr übertragen wurde. Ist. Es ähm, ja, gab doch viele Stimmen, gegeben, die gesagt haben, ja, hey, was soll ich jetzt das schauen, ich zahle doch nicht. Und, also ja, zahlst ja indirekt, aber ich zahle nicht, ähm, um zum das zu jetzt direkt. Und ich, ich finde, es, es macht Sinn und ich finde es gut, dass sie das wieder ähm, ja Was natürlich schlecht ist, ist für Sportarten wie Rudern. Genau, das wäre nämlich, wär ähm,
1: nämlich der Druck, wo ich hätte schlagen Aber es ist gut jetzt gehen.
0: Ja, jetzt habe ich es vorher weggenommen. Aber es ist, eben, es, ist, es ist einfach so, dass jetzt halt weniger Geld ist. Oder ich nehme es jetzt an, dass weniger Geld um ist. Für Sportarten, die halt nicht so grosse Beliebtheit äh, geniessen. Und ja, das ist natürlich für uns sehr schade, weil letztes Jahr haben wir echt Glück gehabt mit Übertragungen von Rudern. Also da ist wirklich viel gelaufen, was in den letzten fünf Jahren nicht so oft der Fall war. Und ja, das macht dich als Einzelsportler einfach viel attraktiver für Sponsoren, weil du jede Sekunde, wo du irgendwo ein Logo kannst zeigen, kannst du das irgendwo in deine, in deine Sponsoring-Broschüre reinschreiben und dann funktioniert das viel schneller mit diesen Verträgen. Und wenn das halt jede Minute, wo weniger Rudern übertragen wird, ist es schwieriger für die Sportlerinnen und Sportler da irgendwie einen Deal rauszuholen. und darum ja, ist es aus meiner persönlichen Perspektive natürlich nicht optimal, aber ich würde sagen, jetzt, wenn ich rein ähm, gesellschaftlich denke, System Optimum, ist es, ist es besser so.
1: Okay, <lacht> jetzt, oder? also ich bin grundsätzlich auch happy, ist Champions League zurück, aber ob es jetzt Teil des Service Public ist oder nicht, ist glaube ich Ansichtssache. Ich meine, da müsste man sich einfach grundsätzliche eine Frage stellen, was, was SRF macht, äh, ist Service Public und was nicht. Aber ich kann noch schnell auf das eingehen bezüglich Nischensport, weil ich damals meine Bachelorarbeit darüber geschrieben was für Disruption genau, ja. äh, die neuen Streaming-Anbieter und Privatsender auf dem Schweizer Sportmarkt haben. Also auf die Sportvermarktung bzw. die Übertragung äh, auch im Fernsehen. Und dort habe ich damals auch ein, ein Interview geführt mit jemandem vom SRF. Und er hat mir dann auch gesagt, dass dadurch, dass sie Champions League recht nicht mehr haben, aber jetzt, nachher ist es ja auch passiert, dass zum Beispiel die Eishockey recht weggefallen sind, ähm, sie viel mehr Ressourcen hatten bzw. auch finanzielle Möglichkeiten, wie du schon angesprochen hast, um zum die Nischen-Sportarten über Tragen. und das hat man ja auch richtig gemerkt in den letzten Jahren, also die Senderplätze die weggefallen sind, sind ja wirklich auch ersetzt worden durch die nischen Sportarten auch im mhm. Streaming sind sie ja eigentlich extrem gut, was der Schweizer Sport angeht also ich meine, teilweise wird ja ähm, jede Füdle-Gesellschaft mhm. schon gestreamt auf SRF und du kannst auch Sachen äh, schauen mittlerweile wo früher gar nicht möglich gewesen wäre also ich, ich rede da so von äh, Sportarten wie Handball oder äh, Unihockey, ja. Rudere, wo mhm. Basketball zum Beispiel auch, die plötzlich viel mehr TV-Präsenz haben als, äh, als vorher. Und das ist ja halt wirklich so ein bisschen eine Frage, die wo, wo man sich man muss vor Augen führen und es, es nimmt mir auch wirklich Wunder, wie sich das wird entwickeln wird, weil äh, ja, meine Arbeit hat eigentlich gezeigt, dass, dass es für die restlichen Sportarten besser gewesen dass, ist, dass die Champions League recht an Privat gegangen sind. Aber schwierig zu sagen. Ich, ich bin einfach gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, ich glaube, viele Leute werden sich denken, hey, wieso sage ich, dass ich das gut finde. Aber ich denke da halt immer wieder ein bisschen nicht aus... Ja, ich tue mich da ein bisschen zu klein halten, Wahrscheinlich, aber ja. Ich denke, so denke ich. Und ja, in diesem Sinn glaube ich, ist es gut gewesen, dass wir diese drei Themen die Woche durchgenommen haben. Ähm, jetzt kommen wir aber zu unserem Hauptthema. Und zwar zum Thema der Woche. Unser Thema
1: der Woche. Genau, Thema der Woche, André. Das hast du vorgeschlagen und ich bin sehr, sehr happy, dass du das vorgeschlagen hast. Weil es ist sehr, sehr interessante Doku,
0: wo du da als Grundlage genommen hast. Äh, da muss ich schnell Credits äh, an meine Mutter schicken. Sie ist immer sehr, sie ist immer sehr besorgt um äh, meinen Zustand in dem Spitzensportleben. Ist auch berechtigt. Ich kann schon ein paar äh, über gehabt. Und sie haben mir eben dann die Doku geschickt über Energie im Spitz, also unter anderem im Spitzensport, wo es dann eben um den Oli Zeidler geht, den deutschen Einerruderer, wo ja in den letzten Jahren extrem gut geworden ist. Und dann habe ich doch gedacht, hey Oski, das wäre ein gutes Thema. Ich habe ihm den Link für die Doc geschickt und äh, jetzt haben wir das geschaut und wir werden euch ein bisschen präsentieren, was wir eigentlich da so gelernt haben. Und dann am Schluss vielleicht auch noch schnell ein kurzes Fazit ziehen, um euch mitzugeben, wie ihr eure Energie können managen und was er können machen damit er zu mehr Energie kommt, will das ist auch nicht nur, wenn man also nicht nur wenn man Spitzensportlerin oder Sportler ist sehr wichtig, sondern ich glaube in dem heutigen Teil von der Gesellschaft ist das ist auch Spitzensport, wenn man das so wird es ist durch und darum hilft das genauso im normalen Leben wie jetzt im Sportleben. Genau. Aber zum Voran vor. Ja. Also dann von ich voran. Vor genau, es ist ein es ist eine ähm, ARD-Dokumentation über das Thema Energie. Und ähm, es tut so, glaube ich, drei bis vier Leute begleiten, die ähm, sehr energieraubende ähm, ja, Jobs oder Berufs machen, wie zum Beispiel der Olizeidler. Zeidler. Der Olizeidler Zeidler ist ein deutscher Ruder, wie vorhin schon gesagt. Und er wird immer wieder begleitet, unter anderem eben auch an der EM in München, ähm, wo ich ja auch bin und das auch gut durfte miterleben wie er dort eben die Energie nicht können abrufen Und dann geht aber auch darum, um Leute, die mit Familie zu tun haben, die aber auch beruflich sehr gestresst sind. Und es geht im Hauptkern darum, ähm, wie wird Energie produziert, was ist das Problem, wenn ich zu wenig Energie habe und was kann ich machen, damit mir wieder mehr Energie zur Verfügung steht. Und was einem immer wieder äh, präsentiert wird, sind die Mitochondrien. Und das haben wir ja mal im Biologieunterricht gelernt, Oski. Da sind wir wieder ganz viele bekannte Begriffe aufgehoben, wie hey. Mitochondrien, ATP. Genau.
1: Was haben wir noch gehabt? Ja, es, sind, es sind noch ein paar andere Fachbegriffe äh, gefallen. Genau, aber... auf jeden Fall. du, Was hat mich das so ich... erinnert? Ja. Wir haben in der Folge mit äh, Lea Stutz den Witz auch noch gebracht, weil sie ja Medizinerin ist. Habe ich ja in der Schnellfragerunde mhm. gefragt, ob Mitochondrien sind, und jetzt musst du es schnell ergänzen:
0: Kraftwerk von den Zellen.
1: Genau. Und eben andere ja. Es, und so, es, geht, es ja. geht ja vor allem um, um die Mitochondrien. Und äh, jetzt. Du bist etwas besser in Biologie als ich, darum lerne ich dich das erklären. Aber sag uns doch schnell, wie die Mitochondrien funktionieren, beziehungsweise was die genau machen.
0: Genau, also Mitochondrien sind ähm, zuständig in unseren Zellen, zum Energie zu produzieren. Wie vorher schon gesagt, sie sind eigentlich Kraftwerk, das dazu beitragen, dass du oder ich nur schon unsere Ener also Organe können am Leben erhalten. Also das kommt auch vor in der Doku. Du hast ja einen Grundumsatz, wo bei uns oder bei einem durchschnittlichen männlichen Mensch liegt etwa ungefähr bei 2000 Kilokalorien pro Tag. Das ist, wenn du im Bett liesch, dich nicht bewegst, nur, um deine Organfunktion aufrecht zu Und ähm, damit die Mitochondrien können funktionieren, ähm, brauchst du Sauerstoff und dieser Sauerstoff ähm, wird dann wieder umgebraucht zum, wie soll ich dem sagen, ähm, jetzt habe ich da auf es, meinem
1: Notizblatt Jetzt muss ich einsetzen, da ich. Du
0: musst einsetzen. Zum, ich habe mir Notizen gemacht, du siehst es, aber es ist ein bisschen komisch. Zum,
1: Im Zusammenhang mit den drei Makros, die wichtig sind, das heisst äh, Kohlenhydrat Fett und Eiweiß äh, das ATP zu generieren. Und das ATP ist ja quasi so der Grundbaustein
0: unserer Energie. Genau, also ATP, Adenosin, Triphosphat. Sehr schön. Ähm, <lacht> das habe ich noch gewusst, das kommt wirklich noch aus der Biologie. Ähm, genau, und damit eben unser Körper zu genügend Energie, Energie kommt, müssen die Mitochondrien gesund sein. Genau. Und das ist ein wichtiger Fakt oder ein wichtiger, eine wichtige Aussage von diesem Film dass man heutzutage immer mehr auf den Mitochondrien-Zustand schaut, dass die immer mehr in den Fokus geraten. Weil früher haben wir gemeint, das sind statische, statische Objekte, die sich nicht bewegen und eigentlich immer gleich sind. Aber mittlerweile weiß man, dass man zum Beispiel, wenn man mehr Energie braucht, dass die sich auch fusionieren können und dann sozusagen mehr Energie können zur Verfügung stellen können. Also das ist wirklich, das sind wir schon mega im Komplexen. In was man wirklich selber muss dem Film schauen muss, dass man daraus kommt. Genau. Was ähm, ja dann im Film gezeigt wird, ist, dass es verschiedene Sachen gibt,
1: die man muss beachten damit die Mitochondrien gesund bleiben. Und eines davon ist ja Sport. Und ich meine, das ist äh, vielleicht für viele klar, aber man müsste vielleicht trotzdem noch das genauer anschauen. Und äh, für den Sportteil haben Sie ja, wie schon erwähnt, der Oli Zeidler ähm, begleitet. Mhm und ihn halt quasi ausgefragt, äh, wie er seine körperliche Gesundheit äh, aufrechterhaltet. Und etwas, was ich interessant gefunden war, dass er gesagt hat, dass äh, Training immer dosiert werden muss, damit <lacht> auch die Mitochondrien sich können erholen. Und jetzt andere, was, Heißt aus Rudersicht, weil er ja auch ein Ruderer ist, aber das gilt natürlich auch für, an, für Sport generell, dosiertes Trainieren.
0: Will More ist More, to, nicht nach dosiertem Trainieren. Nein, darum habe ich auch gelacht. Also es, eben, ich weiß schon, wieso dass meine Mutter mir geschickt hat, dass ich genau das, genau so Sachen, dass mir das in den Kopf geht und dass ich mir das mal ein bisschen genauer überlege. Ähm, dosiertes hier Trainieren heißt, dass ich eben, wie du vorher schon hast, ähm, die Mitochondrien wieder erholen und es ist so, dass Sport ist ja anders als Stress für unseren Körper. Das ist das ist ähm, nicht etwas Schlimmes in dem Sinn, sondern Stress wird nur schlimm, wenn du eigentlich über längere, permanente Zeit hast, wo du nachher nümm kontrollieren, kannst. aber im Sport machst du es ja kontrolliert, das heißt du sagst, ich tue jetzt während diesen drei Minuten meinem Körper ähm, ich unter Stress setzen und während dieser Zeit ähm, werden dann sozusagen die Mitochondrien trainiert und in dieser Zeit lernen sie auch wie, ja, wie, sie, wie sie effizient Energie zur Verfügung stellen. Genau. Was logisch ist, sie brauchen nachher wieder Erholungszeit. Und das ist eben gemeint mit der dosierten Training, dass du wirklich punktuell das reizen aber nachher musst du auch unbedingt wieder genügend Zeit rein tun, damit sich das gesamte Energiesystem wieder runterfahren kann und ja, wieder neu anfangen. Kann,
1: genau. Und vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt zurück machen äh, zum, zu dem, was du gesagt hast bezüglich Stress. Ähm, was meint ist damit oder wieso das nicht schlimm ist ist weil Training per se ähm, der Körper darauf trimmt äh, mehr Sauerstoff aufzunehmen verbessert Sauerstoff aufzunehmen das heißt es verbessert auch automatisch durch, durch die Durchblutung der Muskeln und somit erleichtert es den Mitochondrien eigentlich zu schaffen und was man auch gesehen hat in der äh, Doku ist gewesen, dass das Training ja eigentlich nur Sinn macht oder am meisten Sinn macht, sagen wir es so, wenn es sehr gezielt mhm. ist und wenn es auch wirklich aufbauend ist. Das heißt, Sie haben das Beispiel gebracht von Hobbyläufern, wo oftmals äh, ohne geeignete Vorbereitung oder im anderen Fall mit zu viel Vorbereitung und zu weniger Generation, also klassisches Overtraining, wo wir ja auch schon mal darüber geredet haben, ähm, einsteigen und dann quasi ihren Körper kaputt machen. Und was dann empfohlen wurde, ist ist, dass äh, damit die Mitochondrien durch Sport möglichst effizient funktioniert, sehr viel Bewegung wichtig ist. Das heisst, ähm, sehr tiefe Belastung, aber sehr viel Bewegung über den Tag verteilt mit zusätzlichem Gewichtstraining. Und ich glaube, André, das ist ähm, bei den meisten Leute, so wie ich das vernommen habe, auch aus der Doku, etwas, was zu kurz kommt, oder?
0: Ja, viele Leute, habe ich das Gefühl, dass sie sich halt einfach rein und bekommen immer mehr Freude am Training. Und dann haben sie eben wirklich das Gefühl, dass denn mehr ist mehr. Und das führt anscheinend eben wirklich, das kann ich mir gar nicht so vorstellen, weil mir halt sozusagen so viel trainiert, dass ich jede Minute, wo ich nichts machen kann, nichts machen. Nichts machen oder? Und, aber wenn du halt sozusagen, ja nach dem Arbeiten hast du vielleicht das Gefühl, du musst jetzt noch eine Stunde säckeln. aber es wäre vielleicht besser, wenn du dann einfach Locker wirst du laufen und einfach in Bewegung bleiben, damit sich dein Körper auch schon auf den ganzen Tag erholen kann. Also darum habe ich schon das Gefühl, dass es hier wichtig ist, dass man das auch kontrolliert macht und wie du gesagt hast, ähm, äh, gezielt. Also nicht alles vollgas auf ein ist, sondern wirklich einen super Aufbau macht. Ähm, das ist auch noch erwähnt worden. Genau. Da, 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 da,
1: da müsste man vielleicht noch ein Beispiel machen, gerade wenn wir beim Thema Laufen ja. bzw. Rennen sind. Es wird ja von äh, Profiläufern, die quasi Amateur coachen, ja, sehr oft empfohlen, dass 80% vom Training im Niedrigpulsbereich ist. Das heißt, dass man äh, sehr bewusst langsam joggt genau aus mhm. dem Grund also das ist so eins von Beispiele wo gemacht wurde ist dass man dann einfach wirklich gezielt die die hohen oder die intensiven Trainings macht und nicht äh, meint genau. muss äh, dreimal in der Woche auf 100% Leistung äh, go zum Beispiel
0: ja und da stellt sich dann halt irgendeine Frage wenn muss ich auf härte trainieren zum besser werden aber ich glaube generell ist wichtig dass man sich einfach genügend Erholung gönnt. Also wirklich, dass man ja, gezielt belastet und dann aber auch gezielt ähm, erholt. Ja, was ich wirklich sehr betonen will weil das mache ich wahrscheinlich auch zu wenig und ich muss mich da selber an die Nase nehmen. Also ihr seht, das ist sehr schwierig, auch mit viel Erfahrung. Und darum, ja, ist es dann... Ja, beim Oli Zeidler haben wir dann auch gesehen, dass er vielleicht an dem Tag ist denn, an der EM ist er ja nicht so gut, gewesen, wie er sich erhofft hat. Was ich jetzt nicht würd sagen würde, ist an Übertraining gelegen, sondern dass er sich wirklich in dem Rennen schon vorher zu viel Energie gebraucht hat. Dass er dann am Schluss, Schluss nicht mehr möge Und das ist genauso auf die Mitochondria zurückzuführen, wie Jetzt eine lange Phase von Training, also das kann man dann wirklich auf verschiedene Zeitbereiche ausdehnen. Genau. genau. Etwas
1: anderes, was auch wichtig ist, nebst Sport, ist natürlich der Lebensstil. Also es wird ja auch in dieser Doku groß darüber geredet, wie relevant das der Lebensstil ist für den eigenen Energiehaushalt. Und was ich sehr interessant gefunden habe, was Sie gesagt haben, dass die mentale Fitness nicht nur die körperliche Fitness beeinflusst, sondern dass es auch äh, sehr eine sehr starke Korrelation in die andere Richtung geht, Das heißt, dass die körperliche Fitness ähm, quasi beeinflusst, wie viel mentalen Stress du aushaltest bzw. auch wie viel Druck du standhaltest. Und dass auch körperliches Training eigentlich sehr ein sehr gutes Mittel kann sein kann. Ähm, dadurch, dass deine Mitochondrien stärker sind, zum äh, ja, Stress zum Beispiel zu reduzieren. Oder einfach mental äh, belastbarer sein. Und was ich sehr, sehr spannend gefunden habe in dieser Doku, war, dass sie das Beispiel gemacht mhm. haben von den Kindern. Also, sie haben ja gesagt, dass man quasi das kann wie erlernen. Ähm, dass, wenn man von klein auf äh, so in Anführungszeichen trainiert wird, ja. dass man zum Beispiel den Fehler machen und sich austoben und sich ausprobieren dass man. Ähm, ja, die, die körperliche Gesundheit zu trainieren, dass es auch auf die mentale Gesundheit überspappt. Und ja, es ist, es ist einfach grundsätzlich spannend gewesen, zu sehen, ähm, wie der Zusammenhang mal in die andere Richtung geht.
0: Und ich glaube, das ist eben auch das Neue an dieser Forschung, wo sie ein Früher haben wir ja das eigentlich trennt, das Mentale vom Körperlichen. Aber es wird wirklich jetzt immer mehr in die Richtung gehen, dass man eigentlich das als eine Einheit sieht. Also die Mitochondrien die sind nicht nur zuständig, damit du möglichst schnell kannst sondern es ist, sie sind auch dafür zuständig, wie du dich allgemein im Leben fühlst. Also ob du glücklich bist. Glück hat viel mit Energie zu tun. Also wenn du wenig Energie hast, dann bist du eher unglücklich. Wenn du viel Energie hast, dann, dann bist du eher glücklicher. Und es ist wirklich so, dass sie. Sie, sie sagt dass ähm, eben, es gibt guten Stress und es gibt gefährlichen Stress und ähm, sie redet dann auch von dem oxidativen Stress. Genau, das muss du kurz und,
1: erklären, was oxidativer Stress ist.
0: Genau, ich habe es da bei meinen Notizen wieder ähm, aufgeschrieben. Ja, der Oxy, oxidative Stress ist eben, wenn der Körper in den Alarmzustand versetzt wird. Und man eigentlich Kontrolle verliert und eigentlich der Motor durchgehend auf, auf Hochtouren läuft. Oder das kann man sich, wie im Film erwähnt wird, wie ein Auto vorstellen. Dann ähm, stößt das Hirn wirklich Stresshormon aus. Und wirklich, man muss sich das vorstellen, dass Körperfunktionen dann eigentlich abgeschaltet werden. Also der Körper tut dann möglichst viel Energie zur Verfügung, stellen, wirklich blöd gesagt zu, zu der Verteidigung oder zum zum flüchten und alles andere wird abgefahren. das heißt das Immunsystem ist schwächer ähm, deine, dein Darm ähm, wird, ist nicht mehr aktiv deine Durchblutung ist, ist, nicht mehr, ist nicht
1: mehr gut das heißt es, es wird vor allem äh, darauf oder dein Körper schaut dann vor allem dass deine äh, inneren Organe genug Blut haben und das heißt du hast äh, zu wenig Blut im Hirn oder auch in deinen
0: Gliedmasse genau und dann schüttet mit der sogenannte freie radikal aus und die freie radikal führen zu dem oxidativen stress und also ich glaube oxidativer stress ist die allgemeinbezeichnung für eben dass die organfunktionen abgefahren werden und man eigentlich parat ist zum die ganze Zeit eigentlich im ähm, überlebensmodus sie, ja. im überlebensmodus sie und man kann sich ja vorstellen die ganze Zeit im Überlebensmodus sein, das, das kann ja nicht gesund sein. Also nur schon der de Name tönt das, das brutal. Und ähm, trotzdem haben das extrem viele Leute heutzutage sozusagen das, das, äh, das Symptom von dem oxidativen Stress. Und ja, ich, ich glaube einfach, oder ich glaube mittlerweile selber auch daran, dass man da wirklich wenn man Sport macht, ihr kennt es vielleicht selber, wenn man, es, man muss sich ein überwinden. Man muss den inneren Schweinehund überwinden, um zu sagen, hey, schaut, jetzt gehe ich in den Säckchen, es mich zwar an, aber nach dieser Stunde äh, Training, die meisten kennen es wahrscheinlich von euch, fühlt man sich wirklich anders, so frisch irgendwie, obwohl man trainiert hat. Man ist ein bisschen müde, man ist so ein leer, mhm. so ein bisschen fast ein Rausch, ja. oder? das sogenannte «Runner's glaube, High» genau genau und das Gefühl ist eben wenn eigentlich die gesamte Hormone wieder wenn das ganze wieder ausgespült ist der Körper wieder hat können, ja wie heißt dem quasi sich aktiv erholen oder genau sich aktiv erholen und das Gefühl das wird ja eigentlich nicht vom Körper verursacht sondern das ist das Hirn wo den Hormon aus, ausschüttet und das führt zu Glück und zu Freude und nur schon da zeigt sich eigentlich die Verbindung zwischen körperlicher Aktivität und psychischer Gesundheit extrem schön. Ja,
1: also gerade zu dem Punkt ich habe noch ein bisschen zusätzliche Recherchen betrieben und okay. ich habe wirklich auch eine Studie gefunden, die gesagt hat, dass es wenig natürliche Antidepressiva gibt. Das heißt dass wenn du äh, die Hormonstörungen hast in deinem Kopf oder in deinem Hirn dass du äh, nicht genug Glückshormone kannst produzieren kannst, dass es eigentlich fast nichts gibt, was wo, wo dagegen hilft, außer halt Chemie. Aber eines der wenigen mhm. Mittel, der natürlichen Mittel, wo effektiv ähm, positiven Einfluss hat, ist regelmäßiger Kraftsport. Also, dass die Leute äh, wirklich die, die Zellanregung haben. Und da sind wir wieder bei der Verbindung zwischen diesen Mitochondrien und der Gesundheit von dieser Mitochondrien und der psychischen Gesundheit. Und mhm. das ist ähm, eigentlich gerade ein guter Punkt, weil andere, wir haben dann durch die Doku auch erfahren, dass es gewisse Sachen gibt, die wo, wo man machen kann, um die Gesundheit der Mitochondrien auf, er, aufzuerhalten und, oder sogar zu verbessern, wenn man so will. Und ein von diesen Punkten war die Regeneration. Und was sie gezeigt haben, im Beispiel von Oli Zeidler, ist ja der Laktatabbau äh, für die schnellere äh, Regeneration. Was man ja dort will, ist, dass man die anaerobische Energiegewöhnung verhindert. Und jetzt du bist Mr. Laktat. Von dem her gebe ich, <lacht> übergebe ich dir da schnell das Wort, damit du kurz kannst genau, erklären was da da habe passiert.
0: Ich habe... Heute bei der Recherche oder beim Film schauen, musste ich wieder müssen an Geraldine denken, wo ja mir hat müssen erklären wie das mit dem Laktat genau funktioniert. Und ich habe heute noch mal eine kurze jetzt doch eine, eine Wiederholung können durchgehen Und Es ist so, dass eben bei sehr hohen Belastungen die Mitochondrien nicht genügend Energie bekommen. Das heißt einfach gesagt, der Sauerstoff fehlt. Und wenn der Sauerstoff fehlt, dann geht, wird eigentlich der Zucker ähm, zu Milchsäure. Und also die Milchsäure, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das genauer gesagt, ATP plus Laktat. Und das ist dann eben das, wo man ja wieder wird. das ist der Abbaustoff, das, wo ja dann auch sozusagen spürbar ist während dem Rennen. Und das wird man möglichst schnell wieder aus dem System draussen haben. Und genau zum das machen, ähm, kann man eben, muss man möglichst schnell reagieren. Also sobald die Belastung drin ist, ähm, werden da Massnahmen getroffen, wie ähm, dass man das Ganze wirklich mit mechanischer Einwirkung von außen aus den Körperteile sage ich jetzt mal, rausmassiert. Oder es gibt auch sogenannte Lymphdrainage oder ähm, sie haben, glaube ich, sogar noch, was ist es? Gewesen? Sie haben seine Nieren ähm, massiert. <lacht> Nieren massiert, genau, was sehr schmerzhaft ist, aber eben auch sozusagen das ganze, den ganze Transport anregt. Und ähm, wir haben jetzt da auch sehen, dass man, wenn man das eben nicht macht, dass dann sozusagen die Abbaustoff im Körper bleibt und ja, dass das ganze, die ganze Regeneration eigentlich ähm, wie du, verlangsamt wird.
1: Genau, und Generation ist ja ein Stichwort, das man beibehalten muss. Was auch gesagt wurde, ist, dass man sehr bewusst die Regeneration muss einbauen muss, was wir ja schon erwähnt haben, und vor allem auf den eigenen Körper hören also Das heisst, wenn man müde ist, wirklich auch die Pause nehmen weil man will ja das Overtraining äh, verhindern Und zu dem haben wir ja auch mal eine gemacht. Äh, ich bin genau, nicht ja. ganz sicher, in welcher es ist, aber ich glaube in der Folge, die heisst Fasten zur Leistungssteigerung, wenn ich mich nicht täusche. Und sonst... Haben wir so einen professionellen Titel gemacht? Genau, oder? ja. Dort haben wir noch auf Hochdeutsch <lacht> Titel gemacht. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, zu dem Thema, dann dann ihr doch dort rein. Und wenn wir schon beim Fasten sind, äh, sie haben auch über der Ernährung geredet vor allem über bewusste und persönliche Ernährung, das heißt, dass, äh, dass man Vitamine und Mineralien optimal einsetzt und gegebenenfalls, und das heißt, es ist jetzt wirklich Betonung auf gegebenenfalls, also falls nötig, ergänzt. Und da ist auch gesagt worden, wirklich darauf achten, dass man qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Und ich glaube, andere, ähm, wir sind beide da in diesem Game recht drin, ähm, Du bist mhm. wahrscheinlich noch eine Spur mehr als ich involviert. Wie, wie sieht das bei dir aus, um da noch schnell eine persönliche Note reinzubringen?
0: Also ich bin da wirklich... Vor allem jetzt auch bei der Ernährung, was der nächste Punkt gewesen wäre, ist, dass man normalen Zucker, also Haushaltszucker, so weit wie möglich vermieden ähm, Und vor allem bei Kohlenhydrat auf Vollkornprodukt, Dinkelprodukte äh, und Kohlenhydrate aus Gemüse setzt. Da bin ich sehr gut dabei. Also das muss ich sagen, da halte ich mich fast jede Mahlzeit dran. Auch wenig Fleisch, ähm, wenig verarbeitete Lebensmittel. Da, das ist... Ich weiß nicht, ob ich mich nach meiner Sportlerkarriere noch dran halten nee, werde. So will ich dich nein. <lacht> <lacht> Im, Moment, Im Moment ist das wirklich eigentlich die Haupt... die Hauptessenz, die ich jedes, jedes Mal versuche umzusetzen. Ähm, bei den Vitaminen muss ich sagen, bin ich ein bisschen weniger gut, ich esse schon viel Früchte und so, aber ähm, was auch erwähnt wurde, dass man zum Mitochondrien ähm, wirklich auf, wie du, auf Vordermann zu halten, braucht man vor allem B-Vitamine. Ähm, wieso jetzt genau ist, sei dahingestellt, weiss ich auch nicht genau. Ähm, was ich aber auch mache, ist sicher Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, wenn man Spitzensport macht, dann ist es sehr schwierig, ähm, da wirklich alles zuzuführen, nur mit normalen äh, Lebensmittel Plus ich muss ja schauen, dass ich noch äh, abnehme, das heisst generell muss ich ein Energiedefizit haben am Ende des Tages. muss aber schauen, dass ich nicht zu wenig Energie habe, das heißt ich muss mir da wirklich künstlich von ein bisschen helfen und dann doch gewisse ähm, Produkte, wie eben von Burgerstein, noch reinschiessen, damit ich wirklich Energiedefizit haben, aber das haben, was ich, was ich brauche. Genau. Ähm, und das andere Thema ist natürlich auch das, was ich jetzt gerade am Arm habe. da der Super Sapiens, der ja viel mit Insulin zu tun hat. Und zwar mit dem Blutzucker. Da werde ich wirklich in der nächsten Folge noch darüber reden. Und das sollte man wirklich schauen, dass man sozusagen die. Ähm, ja, mit Wenn man schnell isst am Mittag, nachher wieder weggehen schaffen, dann wird man schnell wirklich so müde, dass man fast nicht mehr die Augen offen halten kann. Und das ist eben, weil der Blutzucker extrem hoch wird, ähm, Insulin wird ausgeschüttet und die, die, die Energie wird eigentlich im Muskel eingelagert. Und das führt dazu, dass, dass der Körper eigentlich so viel Energie braucht für das, dass man müde wird. Und das sollte man wirklich verhindern. Und wie man das schaffen kann, ist ja, man sollte vor allem ähm, nicht einfach auf leerem Magen äh, Kohlenhydrate und Zucker essen, sondern wirklich ähm, primär zuerst Protein und Gemüse oder ähm, Fett und Protein zuerst und am Schluss Kohlenhydrate. Und ähm, was haben Sie noch gesagt in der... Haben Sie noch ein dazu gesagt? Nein, zu dem haben
1: Sie eigentlich recht wenig gesagt, aber ich habe es trotzdem noch einen interessanten Punkt gefunden und habe es darum auch aufgeführt. Aber was Sie sehr ausführlich besprochen haben, ist das Thema Fasten. Eben, nochmal, Verweis auf die Folge, dort haben wir schon ausführlich darüber geredet. Genau. Aber einfach zum normalen. Aber es ist auch wirklich spannend, muss man sehr, sagen. Sehr, sehr spannend. Und ich, ich bin wirklich auch überrascht, wie viele positive Resultate das es ja scheint zu haben. Ähm, selber habe ich es noch nie ausprobiert, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Aber also das, was Sie vorschlägt mit fünf Tagen nur Saft und Wasser. Das ist brutal. Boah, das ist glaube ich, recht aber heftig. Aber er war sehr, sehr also happy. War. Gedacht, also der, wo das gemacht hat. Er hat recht geschwärmt von der Fastenkur. Ich bin aber nicht überzeugt wie lange der das durch, durchzogen hat noch nachher durchgezogen hat. Also logisch hat er es nicht so durchgezogen, aber... Er ist mir ein bisschen zu begeistert. Gewesen, Gut, aber was Sie so. ja gesagt haben,
1: es ist ja auch sehr, also das ist, dass man das punktuell einsetzen Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit fasten muss, muss fassten, ja, ja. sondern dass man einfach immer wieder mal gezielt im Verlauf des Jahres muss sagen okay, jetzt tue ich fasten, weil, um das äh, kurz abschließen äh, dazu führt, dass es Mitochondrien trainiert, indem die Energie aus anderen Orten im Körper geholt wird aus anderen Energiespeichern und äh, das hilft äh, der Hormon oder die Hormonregulation zu, äh, zu normalisieren, aber auch die, äh, es wirkt sich aber auch positiv auf die Zellerneuerung aus und wirkt entzündungshemmend, was äh, hilft eben, dass die Mitochondrien die Zeit haben, um sich äh, quasi erneuern und regenerieren. Und zum guten... Letzter Punkt, ja. das mache ich, andere, weil das betrifft <lacht> dich nicht so fest wie mich. Ähm, okay. Was gesagt wurde, ist, verzicht <lacht> auf Überschuss. Ke äh, nicht zu viele Genussmittel, das heißt Alkohol und
0: Drogenexzesse vermeiden. Genau, also Drogen sind bei uns eh tabu, aber Alkohol kann durchaus mal vorkommen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch ziemlich noch fast das Offensichtlichste, das Intuitivste, dass man wirklich ja auf die, auf die Suchtmittel oder auf die, doch, auf die Suchtmittel verzichten weil das halt wirklich ähm, für den Körper nicht eine Normalsituation ist also das heißt da werden auch wieder mit Nikotin da die ganzen Körperfunktionen wieder aufgefahren. das heißt es gibt eine Art einen Stresszustand es ist eine Art wie äh, Koffein also da wird einfach, die Prozess laufen nicht normalisiert ab und aufgrund von dem ähm, hat es nachher auch Folgen auf, einfach auf den gesamten Energiehaushalt. Genau. Jetzt vielleicht dein Fazit in einem Satz und mein Fazit in einem Satz. Mein Fazit in einem Satz. Ähm, Oder kannst du auch mehrere, aber einfach also so, kurz, kurz zusammengefasst. Zu
1: sehr, sehr überrascht, wie große Einfluss die kleinen Mitochondri haben. Ähm, gerade was ich vorher schon erwähnt habe, der Aspekt mit der körperliche Gesundheit, die die psychische Gesundheit so beeinflusst, das ist mir nicht bewusst gewesen und dass man eben sehr viel Acht muss geben, dass man äh, die Mitochondrien so gut wie möglich im Schuss halten, beziehungsweise äh, schauen, dass die ja, sie, dass man die trainiert oder? Und das, das ist so ein bisschen was, mhm. was mir geblieben ist von dieser Doku. Und natürlich alles, was wir vorgeschlagen haben, was man was machen soll, was ich glaube mhm. zum großen Punkt eigentlich
0: einigermaßen gut abdecken, aber äh, sicher noch können optimieren können. Genau, mir ist geblieben, dass das Mentale so viel mit dem Körperlichen zu tun hat. Also ich glaube, das ist etwas, was man so heftig, und ich tu mich da selber einbeziehen, noch unterschätzt in der heutigen Sportwelt oder allgemein im Alltag, ähm, dass immer mehr Menschen langsam realisieren und eben viel zu spät, schon eben im mittleren Alter, hey fuck, mir geht es psychisch nicht so gut, weil ich eben auch einfach nicht so gut zu meinem Körper geschaut habe. Und das heisst nicht, dass, man, ja, dass man einfach man kann schon glücklich sein in dem Sinn aber ich glaube psychische Gesundheit hat immer mehr, auch mit Ernährung mit Bewegung ähm, und mit was ist noch der schon Lebensstil, ja. Lebensstil genau ähm, einfach so die, die Kernaussage ist für mich recht zentral und ich hoffe wirklich dass mir das auch nach dem Spitzensport noch wird bleiben. Damit ich mit 45, 50, könnte ich sagen, hey, ich bin noch im Schuss. Ich habe <lacht> meinem Körper, Körper seit 20 Jahren, trotz dem Spitzensport, der ja ungesund ist, etwas Gutes da und weiß zumindest jetzt, was ich machen muss, damit ich mich wieder einigermaßen gut fühle. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr auch ein Fazit aus dem äh, Erfolg, ziehen. Ja. Wenn nicht, dann schaut den Film Wir unbedingt. Wir tun nicht Show Notes. Ähm, genau. Und ähm, ja, es ist mega, mega ein mega wichtiges Thema, wie ihr wissen nicht nur für den Sport, sondern auch für euch das alltägliche Leben. Und wir können es euch einfach ans Herz legen, schaut euch und macht euch gut. Trainiert nicht allzu viel, sondern so, dass es Spaß macht. Freude ist sehr wichtig, merke ich auch immer wieder. Und in dem Sinn... Überlade ich zum Thema der Woche noch dir ein Wort, falls du etwas sagen willst. Und sonst würden wir noch. Nein, ich, ich ganz möchte kurz einfach nur
1: sagen, andere ist gut, haben wir wieder mal äh, etwas mit etwas Substanz gemacht und äh, etwas recherchiert. Es ist natürlich auch für uns immer schön, wenn wir äh, euch etwas liefern können, wo ihr vielleicht auch etwas lernen könnt, wo nicht mit Sportevent an und für sich zu tun hat, aber mit Sport im weiteren Sinn. Und ich glaube, wir kommen zu unserer stiefmütterlich behandelten letzten Rubrik. Du hast <lacht> es schon genau. angekündigt, dein song von der Woche.
0: ist Rihanna, Umbrella. Ähm, ich habe die Halftime-Show geschaut und mir kommt einfach bei der Rihanna immer Umbrella ein ist ein Trainingslied von uns. Ähm, ja, wenn am Sonntagabend alle am Arsch sind und das gelesen wird, dann ist immer irgendeiner, der noch kurz ein Freude bekommt. Und darum tue ich das in unsere Playlist. Sehr
1: gut. Und ich tue Insomnia von Faithless 3, weil äh, uh, das ist ein, das sehr ist ein Klassiker, der sicher auch auf eurer ist. Also, das kommt ist. bei jedem
0: scheiß Ergotest mindestens mindestens ein. Perfekt. Mir. ist zwar also die Radio-Version, weil die Originalversion ist ein lang, ist aber sehr geil. Aber ja, sehr gut. Jetzt, du musst in die Physik machen. <lacht> danke, danke vielmals, sind ihr dabei ähm, Riesen Respekt an dieser Stelle, vergiss den Podcast nicht zu abonnieren, das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify hoch mit den Sternen, auf mit den Sternen und bewertigen. Danke vielmals und wir versuchen, jede Woche das Beste für euch zu liefern. Genau, und
1: hört unsere Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbangers und folgt uns auf Instagram, Da findet ihr uns unter voll innen Podcast. und wenn euch der Podcast <lacht> gefällt, dann erzählt doch euch doch noch Liebsten davon. Und in dem Sinn, bleibt gesund, mehr denn je nach dieser Folge. Äh, Macht angemessen yep. Sport <lacht> und äh, wir können uns nächste Woche. Tschau zusammen.
0: Tschüss. Voll innen. Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir, im Oskil.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio. <lacht>